0: 速報にはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。いいなめよう歌うディープじゃ
1: なくそこそこアニメを語るラジオ速報に速に12月24日が過ぎまして。これ12月24日に映画館に呼ばれてましたよねまあそうっすね行かざるを得なかったですね行かざるを得ないということで行ってきました「呪術廻戦ゼロいー、yeah. 見てきましたよはい僕も
2: 見て,る見
1: てましたはいなぜかというと来週の特集だからです<笑>ちょっとね色々<笑>いろいろございまして早いというはいあの正月、いいいやいやや早いっていうかね、元旦に収録はしたくないよねという単純な理由ですけれども、まあはい。ということなんで、えー、呪術廻戦ロがタイミング的にちょうどいい公開だということもありまして、えー、特集となっております、まあ、告知はね、はい、少し前からやってましたけれども、えー、投稿締め切りがいつもより早いです。はい、12月28日火曜日朝9時ということは、我<笑>々が来るか大体<笑>、はい、いい想像できると思いますが朝、撮るということでね、どんだけなんだ、まあ、年末らしいな、なね、<笑>年,末ないい年末らしいな本当にっていう感じですけどもね、えーまあ、そんなドタバタしながら撮る。にになりますのでで、まあ、間に合ったらでもねあの劇場で見る価値はあるアクションだったかなということもあり、まあ、一応ね「ねンジェス・回という話題作ではあるしあの一本の映画としてあの今までのテレビシリーズを見ていなくても分かるようには作ってあるなというところはあったのでぜひ、えーうん、劇場に足を運んで感想を、ね、送っていただければと思います。ということで今日の特集はまたかと言われるかもしれませんが
2: 懐かしアニメ企画、カーボーボイビバップ特集です
0: そこ
2: 賞金のかかった犯罪者を追って宇宙を飛び回る賞金稼ぎたち。通称カーボーイをなりわいとするスパイクとジェットは元マフィアと元警官のコンビ借金を背負った記憶喪失の女フェイ天才ハッカーのエドデータ犬アインも加わって4人と1匹が惑星観光公船ビバップ号で奇妙な共同生活を送ることになる
1: テレビアニメ版は1998年テレビ東京にて初回全12話プラス総集編が放送その後「ワウワウ」にて全26話プラス総集編が放送2001年映画「カーボーイビバップ天国の扉」が公開された監督渡辺慎一郎シリーズ構成信本恵子キャラクターデザイン川本俊博音楽菅野陽子アニメーション制作サンライズボンズということで、えー、始まりました「カーボーイビバップ特集」フルでの特集は実はそこにでは初めて。まあそうなりますかねはいそうなんですよ
3: お意外ですねうん
1: 多分ね初期の頃1回えー、まあ2つ作品ぐらい取り上げてた時にやったかもしれないぐらいのレベルうんだから格話紹介とかそんなのはもちろんやってないし、まあ、今回もやる予定はないですけれども,ししもう時間長くなっちゃうからねもうはっきり言ってさ<笑>
2: 懐かしアニメ企画の趣旨から外れて
1: いきますからね、はい、そうなんです懐かしアニメ企画は気楽にやりたいというところですからね、うん、まずね全、ねはいはいはい、<笑> 26話全部語り出したらね1時間じゃ到底終わらないわけですから<笑>、うん、<笑>はい。えー、ということで、えーまあ、今回はですねシリーズ構成の信本恵子さんが亡くなられたということもありまして、まあ、そこからスタートした企画ではありますが、まあ、ちょうどね、うん、その実写版もあったっていうところもありまして、まあ、もう一度振り返る機会になったなと私の中では思ったわけですよ。なので振り返ってみたらやはり名作だったなと改めてすごかったなと今見てもこんなすごいんだとワイドじゃなくてもこんな楽しめるんだという<笑>、はい、<笑>このねワイドじゃなくてもっていうのもこれ多分今の若者には通じないかもしれないそのね、まあ、画面のあれですけど比率の問題ですけれどもね、はいまあ、そのぐらいいいアニメだったと。いうことでえー、ネットフリー他でも配信があると思いますのでよかったら、ね、まだミッションの方はもう日本の、ねねうん、名作のアニメの一つと言ってまあで
4: もなんか名作の一人歩き感もないわけじゃないというか結構「カウボーイビワップ」というものの交渉ある作品感がですね
0: <笑>、はい、すご
4: いありまして<笑>そ、それそれあるよ。なんか伝説のみたいな歌い文句にはなっちゃってるところは絶対あると思うので、それこそね、今回米林さんは初めて見たわけでしょうけど、まあ見る前と見た後の印象はう違う作品なんじゃないかなとは思うけどね、うん
3: 。まあ違いましたね
1: 。そうね。だから今回はね、あえてそのスタッフで見ていない人を巻き込む。まあ、巻き込みたいというのがありまして<笑>、えー、無理やり見せたんですよね2 5
2: 話
1: 。<笑>いや楽しい26話はね。2見たけり
2: ゃ見てもいいよというところではありますけど。はいはいうんうん、い
3: やでもいい機会だったらね、普通に、あいいっすよ、見回すみたいな感じで、
2: ね。はいね、かったよねノリは
0: 、うん、
1: <笑>まあ、おかげさまでね
3: で<笑>、うん。面白かったですよ。もっと渋いダンディーのお話だと思ってたんです。うん、そうだよ
4: ね面白いもさ、うん、こうインタレスティングな、うん、いや本当に深いですね興味深いですねみたいな感じかと思っていたら、うんうんう
3: ん、まあ笑
4: えるというかそしてまあこんな単話のだという印象は多分本当にタイトルだけを、まあ、ボンズとかさそういう固有名詞の部分からタイトルだけを知ってる人はそういうイメージを持ってるんじゃないかなって思いますよ。
1: まあね、昔から知
4: ってる人からすると「えーって笑っちゃうかもしれないけど
1: ね。いや
0: 多
1: 分ね本当に「カーボンビバップ」というキーワードだけでこうそのすごいらしいよぐらいの感覚の人からするとやっぱり単発物、まあね、物語はね一応基本的にはつながってるんだけど結構。まあおまあ、飛ばしてもいいんなてもオムニバスという言い方はまたちょっと違うかもしれないですけれどもそういう,こう一話一話はこう一つ一つ独立してみても十分楽しめるっていう感じの物語、まあ、この輪を見なくても大丈夫っていう輪がいや見たほうがいいんだけどその輪を見なくても大丈夫みたいな感じはありますよね。
3: なんか本当に前半の方の感想のメモで、うん、あなんだろうカー,ボーイはカーボーイだしあの旅をしているっていうところがなんか結構一話ずつ後腐れなく終わっているなっていうところがあ確か
1: にその通りですね、うんはいはい、後腐れがあるのは一つの物語だけですからね言ってしまえばね
3: <笑>そうですね、うんまあ、でもそういう話数もありつつ全然何事もなく旅の一部ですっていうお話もあったりとかして面白かったです
1: まあ「ビ i バップね全26話ということなんでまあ1話ずつ本当は取り上げたいところですけれどもそれだと本当に時間が足りないので、えー、まあその中でまあ特に我々が好きな輪とかここはやっぱ外せないわとかいうのを、えー、もう独断と偏見でで選んでおりますまず最初は
4: セッション1アステロイドブルース
1: まあこれはね第1話ですから、えー、外せないかなと思いますけれどもまあこれがテレビ東京で放送ができなかった第1話というわけですよ
2: 。わうわうでビデオ録画してすごいの始まったなその時は素朴(笑)に思っ(笑)てましたけどねはいまあやっぱ
0: 薬っていう
2: のがダメだったのかないや分かんないっす
1: ね正直分かんないよね何がダメなのって思って何がまあアクションシーンもめっちゃかっこよかったしでもあのスタートがないと物語始まんなくないっていう気もするしよく放送しなかったよなっていう部分に対して驚きもあるっていう感じはあるよね
2: そうですね、まあ、正直僕はその、ワウワウでビワップを知ったので、はい、まあ、テレビシリーズ、テレビでやってたときにこれがなかったと言われても、はいはい、全然想像ができない,い
1: なそ、まあ、そうでしょうね、想像できないと思います。<笑>うん、みんなわけ分かったのかなって感じがすごいです。その後の後ねその、まあ、か賞金稼ぎがこうね、賞金を稼いでいくお話ではありまからっ
2: てことはアインの話からってことでしょそうなっちゃいます
1: ね分かんうん,うんもともとのね脚本がその、まあ、シリーズ構成の信本さんが1話を書いてるわけなのでそこから。うん前提としてスタートしてるわけですから、そこをね、外しちゃったら意味がねえだろうっていうところもあって、おいおいテレ東っていう感じはあるんですけれども<笑>。いや、でも今見ても、じゃあどこが悪いかったのって言われて、そのレッドアイの話ですよね
2: 。そうですね。うん
1: でも薬ぐら,いかぐらいか、でも、レッドアイって、結局、中毒になる部分はあるけれども、肉体強化剤みたいな感じじゃないですか。印象としてはそっちですよ、ね、そんなどっちだよね、どちらかって言ったら、その他の作品、今、ね深夜帯でやってるアニメの中でも、その手のこう、もっとヤバめの薬が出てくるようなお話なんてあるじゃないですか。うんまあ夕方だったからダメなのかもし
3: れないか。うん、わかんない、眼、ね、グロいなとは思いましたよ。私あまあ、それはね、うんうん。目薬なんだとは思いましたね。そう
1: ああ、確かにね、うんうん。飲み薬じゃないもんね、あれね、うんうんそう。そ
4: うですね。飲み薬の方がよっぽどなんかフィクション感があるというか。うん、かえってあの目のギラつきが怖いというか。うん、インパクトのある。話
1: そうそうだからあのぐらいのインパクトがあったから1話として成り立ったと思うのでまあ非常に納得はいくんだけどそれカットするかっていうところはそり
2: ゃいろいろ揉めたんだろうな当時はとは思いますよねナイフではね。というこ第1話放送できないってどういうことだよって<笑>もうなんかね絶対ぶち切れたんだろうなと思いますね。スポ
1: ンサーのせいでガンダムが1話2話が入れ替わったみたいな話と一緒じゃないですか。やめろ、お前。<笑>一人の話やめろ
2: 。もう同じサンライズだしな、うん、本当に。だいぶあれのせいでちょっと序盤気抜いてみてると意味わかんなくなりますけど、ね。<笑><笑><笑>でも
4: 今はそんなこと。たぶん話で
2: やめたやつならあるよ。<笑>そ
1: うそう今期ありましたね、1話でやめた作品がね。えー、だからあるんじゃないの、いやいや今
2: でも。でいやいや<笑>あるのか。んでアニメ化したんだよって、ちょっと正直思いますけど、<笑>いからいいんだけど<笑>
1: 、うん。いや、まあだからそういう作品もあるぐらいだからね。いや、じゃあ、なんでそのき、いや、ある程度作ってたわけでしょ。だってさ、1話しか作ってないわけないわけだから、<笑>その絵。ね、えなんで1話放送した後にやめるって決めたのかも逆に言うと驚くわっていう,
2: そうなんで1話通ったんだよみたいなそう,、ね、そういうふうに思いますけど、うん、まあその辺はまあね作る側見る側そしてそれを流していいと判断する側、うん、それぞれ立場が違って。うんまあ、いろんな会議がテレビ局
1: ではあるのは知ってますけれどもそうそう
4: まあ時代という言葉で片付けるべきではないかもしれな
1: いみですけど<笑><笑>でもまあだって一応政策委員会に入って。たんんだだだと思うんだよねこの時はテレ東だって入ってたのかな入ってなかったのかなこの時代はどう
2: だったのかな、まあ、よほど名前だけで、うん、出来上がったのを見てみたらこれはダメだみたいな話になったってことなんですかね。上の人からね。いや、上の人とかそんなに見ないと思うから<笑>う。見らてなくてそのま、ま進んだったら、お前のせつ、<笑>お前の責任だろうって思う、だからいいだろうって思いますけどね。まあ、だって。
1: あのー、
4: 当時見てた二人からしても、うん、この後レッドアイ出えへんの会は思わなかった
1: 。<笑>え、この後。<笑>あ、そうなんだ。えだって、この後レッドアイ出ますから、ジュピター,ー。じゃいや、まあ、
4: ね。うんうんまあ、出るけど、うん、いやなんかこのレッドアイをめぐって物語が、うんうん、転がっていくのかしらと思ってたらすごいもう2話で肩透かしを食らうわけじゃない
2: ですか。<笑>ああえー、うんなかったかな、そっ
4: か、なんかこれは本当ね、後から見たのどものね、カウボーイビバップ交渉マジックにかけられているというか<笑><笑>え、だってそう思ったでし
3: ょ
4: 、米林さん。いや<笑>
2: なんか2話が始まった段階でああこれなんかストーリーものって感じじゃないんだなって受け入れちゃった感はあったんですよね
1: 。うんなるほどうん
2: 、だからそこはねそうだな。あのーまあ、でも、ね、1話ごとアイディア結構使い切りで贅沢にやっていくなって感は全話に通してあるよね,ね、うん、このアニメは、うん確かに
0: 。
1: だって広げれば広げられるものがったりがたくさんあるわけじゃない1話で捨てなくても、うんうん、でもそれを贅沢に捨てていってるっていうところはあるのかなっていうのはあるよね確かにね
4: 。そうですねだからもう1話から2話に対してもこの作品の傾向みたいなものをすごい緩急で見せてきている、うん、示してきているって感じはわかりますよ、ねうん
1: まあレッドアイに関しては結局その。まあ、ある種根幹には存在するんだよ。野本さんがずっと脚本やってる物語にはちょっと出てくるっていうところはあるし、その、まあ言ってしまえば、レッドアイをめぐる利権の問題があったわけじゃないですか。レッドドラゴンの中に。だからそういうふうにして考えると、ありはするんだよ。ありはするんだけど、他の輪にはほぼ関係ないっていうだけの話でね。それはは本題ではないこがうまかったんだなっていうのを今回改めて思ったっていうところですねそだからこそ面白かったんじゃないのかなだからずっと「ヤクザものの物語」で全話見せられたらそこまで面白く見れたのかは正直、まあ、ここまで話題として残ったのかはわからないなっていう気もするし。この緩急がこののの急が作品の肝だったんだろうねっていう感じがありますね。続きまして
4: 、セッション・セブン、ヘビーメタル・クイーン。
1: はい、これは横手道子さんの脚本の回ですけれ
4: ども、あ私ねあの、まあ、お勉強的な意味合いで、カウボーイ・ビバップ。数年前に一回見て、で今回、ちょっとまた別の機会で一周見直したんですけど、ビバップでパッと思いつくエピソード。これだったんですよね
0: 。おうん。
4: だから、さっきも言ったように、もうどんどんアイデアをあの一話一話で捨てていくタイプっていうことだけあって、一話一話がそのジャンルとして分けられるところがあったりするじゃないですか。で、私は結構響くジャンルってここなんだっていう発見もできますよね。ビバップって
1: 。うん。うよね、なんだろうね。うん。
4: ううまいうまいい、すごいうまいし、うん、なんかかっこいい女性とかへの憧れがやっぱあるんだろうなかっ
1: これあのー、ある種トラック野郎なんだよね昔で言うトラック野郎を宇宙にしたらこうなるよっていう中にその。普通だったらトラック野郎、女性はこう、ヒロイン的な位置なんだと思うんですけど、そうじゃなく、もうすでに、こう、女性が運転している側にいるっていうところがね、まあ、ある種パイロットじゃん言ってしまえばさ、まあ,あれ,もうれ、トラックだけどね。うん、<笑>宇宙トラックみたいなもんだけどね。<笑>ね
4: 完全にデコトラですからねでで。でしたよね
1: 。<笑>そうそう。あのノリをね、こう、考えたっていうのもすごいし、<笑>まあ、確かに物流がはなあっての、物じゃない世の中って何でも、うん、そうでそしたらそういうトラ宇宙トラックもあるよね確かにねっていう<笑>そんな転送装置で飛ばしてててるわけじゃないいんだっていうところも含めてね
4: <笑>そういうね泥臭い部分を見せるのが本当にうまいよねっていうところはまあそれはね「ボンズのうまいところでもあるっていうふうにも言えるかもしれないけどいやこのね VT のねかっこいい女性でありやっぱ女女見せてくんだ
3: よ、<笑>ビバップって。
4: いや、そこがね、しびれるよね、うん。憧れちゃうのはそこなんだよ、やっぱり。<笑>い
0: ,
4: い,いや、でも,も、そう、それは別にね、VT は、VT が私は好きだけど、他のね、あのジュリアとかも、もちろん、フェイだってね、うん。女性キャラが好きになれる
2: っていうところもね、ビバップの好きなポイントです。VT は特に描き方が、あの、かっこいいし、で、女性であるところのずるさみたいなのもちょっとあるみたいな、その辺の塩梅がすごい良かった覚えはありますね
4: 。うん。いいまあじい、でもそれだけ言え
1: ばさ、この作品に出てくる女性は若干ずるいっていうところは。そう
2: そうそうそう。その通にずるい人、うまく立ち回る人多いですよね。<笑>っ
1: ていうかまあ、それが、こう、いい、まあ、女性脚本家が書いてるからなおさらっていうところもある、まあ、多,い多いっていうところもあるのかもしれないですけれども女性の本心がこう出てくる部分みたいな部分がより魅力的に見えてるのかなっていう感じは受けますよねそう
4: ですね、まうん、女はしたたかに男はつらいよですよねどっち
1: かっていうと何だよって感じだよね本当にね。<笑>
2: セッションイレブン闇夜のヘビーロック」「常新さんからの投稿です」「カーボーイビワップでパッと思いついたのがラストで冷蔵庫が回って終わる闇夜のヘビーロックですか」各シーンでキャストの性格がよく表れていて印象深いですねスパイクのいい加減さとついをなすジェットの神経質な性格フェイのしたたかさ強さがテンポよく表現されていますエドは状況を楽しみアインが実は一番心配していて賢さが光ります他の回とつながりも薄いので、単独でも楽しめます。ゆるい回があるのも、メリハリがあっていいですね。ありがとうございました
1: 。この回も脚本・横手道子さんとなりますが、これね、サンライズの公式、ビーバップの公式。サイトに、まあ、格和解説があるんですけれども、まあ、その中に、えー、映画、エイリアンシリーズを放トさせるビバップ号を舞台にしたミス・サスペンス・パロディっていうふうにあらすじが書いてあるんですけれども、そこまで書いちゃっていいんですか
2: 、
4: 本当にね、こ<笑>れ本当に
2: このヘビーロックの回に関しては、あれですね、このあらすじでほぼすべてです
3: よ。えちょっとね、見終わった後もあ、私は謎だったんですよ。あれ一体何だったんだろうと思って。エイリアンだったんですね
0: 。わからないん
3: です。<笑>あれは一体何だったんだろうね。<笑>そうなのいいもの
2: をずっと冷蔵庫に入れといたら中で何か生まれたんです<笑>でも、わからないん
3: です。わからないのか。
2: だから結末はないんだよ、あれには。<笑>オンスターがああなったのかすらもよくわからないよね。<笑>
1: ホ,ホラーでありパロディーだから結末は存在しないんだよ、あれ
2: にでもね、本当ね、これ、あの僕が学生の時、うん、あの友人がですね、はい、炊飯器をご飯入れっぱなしで、うん、何年でも放置してたやつがいて、うん、あの冷蔵庫と同じことになってたんですよね。やばい開けたらなん,かなんか真っ黒で、はいご飯があったんだろうなみたいなところになんか塊があって、うん、で、ご飯なかったんだろうなってところになんか液体がひたひたになってたんですよね。はい、もうそれで怖くなって見知れて、みんなもう開けられなくなって、うん、結局彼は。
4: え、宇宙に宇宙にじ
2: ゃ<笑>ないけど、引っ越すときに置いてきたって言ってた。やめろ,やめろよ。<笑>それは捨てろよ。思えないゴミで。<笑><笑>っていうことがあってまさにその時に「ビバップのあれだ」ってなってね
4: <笑>いやー宇宙が解放されたらああいう不法投棄がもう大変なこと
3: になるよデブリが大変よほ、えー、に<笑><笑>そっとね宇宙に流しちゃうんですねうん
1: まあ、捨てちゃいけないよっていうね、まあ、あれが何に育つかわからないんだからね
2: そうですね中身何もないですからねこの回ねほんとそう<笑>
4: <笑>中身なしゲストキャラなし、
2: うんでまあ、最終的にはみんな
1: 自然に復帰するというな意味がわからないそうそうそう何だったんだっていうね,<笑>いうねいやでもやりたかったのはすごくわかりますっていうね
0: う、はい、セッション15マイファニー・バレンタインサブレー鎌倉さんからのコメントです好きなエピソードは第15話「マイファニーバレンタイン」です序盤はフェイの過去が明らかになるシリアス回と見せかけて途中からコミカルな話へとシフトしていきます個人的にゲストキャラのウィットニー剥がす松本がお気に入りでフェイをだました詐欺師として登場しますが後に違う姿で捕まった時も「いい声とキザナク調ョはそのままだったところが、非常に滑稽でコミカルさに拍車をかけていたと思います。大塚氏の名演が光ります。ありがとうございました
1: 。フェイの話って、ここで明かされたんだっけ過去
3: 。確か、そのはずです
1: 。それまでって、えー、ずっと隠していたわけですかね。そうですね、あの謎の女ではありましたけれどもまさかそんな重い話が実はあったんだっていうのはさすがにね第15話ですよ言ってしまえば。もうワンクール終わってっからねこれね。<笑><笑>ここでフェイの過去来るんかっていう。音バン遅すぎじゃねえみたいなさ<笑>
3: 。<笑>しかもちょっと重いみたいなね
1: 。そう。まあ、本当にねう、うん、うまいっていうのか、その、今のフェイを考えれば、こうなってった理由もわかるし、みたいなところで、この、ね、その、記憶を失っていたっていうのとコールドスリープをしていたっていう話はまあこの話ってマイ・ファニー・バレンタインと24話のハードラック・ウーマンとつながるわけですよねつながっていく部分でまあまあ要はフェイの過去話過去を自分でこう探す話につながっていくっていうところにはなるんですけれどもこれでフェイを好きになれよりり好きにななれたたかなっていう感じはありましたやっぱこんな重い話持ってるとは思わないじゃ
3: ん。うん、ねただの調子のいい女だと思っていたら借金
1: ,借金持ちのね,<笑>ね
2: <笑>
1: その借金の理由がそれかいっていう,うーんコールドスリープ入れられた方も困るよねっていう。<笑>入れる親もちょっとこうねえだって返せるわけないじゃんその100年後に例えば自分がこう起きたとして、はい、でその料金必要ですよって言われた時に望んで入ったわけじゃないわけだから<笑>結果的にね,なんかね,ねその
4: フェイの親のことは結局親の姿とかは出てこないじゃないですか18話のビデオの中でもねすごいなんかね親に対して想像を巡らせるしかないっていうなんかねえぐられる深みがここにもあるなっていうふうにも思うしでもこの15話でフェイがこんな重い過去を持っていたなんてと思わせておいた後の結婚詐欺師に騙されるっていう浅はかさ。うん<笑><笑>この落差がまた<笑>、はい、なんだろうね、ちょっと安心しちゃいますよね<笑>
1: 。まあ、フェイらしいなっていう、うんうんまあ、現代、今を生きてるんだっていう、まあその今こね、だって、コールドスリープを解除されてからの,その生活で、このここまでのフェイが生まれたんだっていうふうにして考えると、本当はね、この間の話も実はめっちゃ気になる話なんだけど、描かれないんだもんね、これはね。
4: そうですね、まあ、そうなんですよ最終的にこのやさ,やさぐれ<笑>
1: いや、まあね<笑>な
4: んだろうな、やさぐれですよね、そ,うですそこに行き着くまでので、ねや,うん、やさぐれて、ね、賞金
1: 稼ぎになったっていうところは、結局、描かれないんだけれども、みんな過去がを持つ人たちが、あの船には揃っ
2: ているわけなので、そういう意味で。いでね、あ
1: あ、そうですね、確かにね。うまさにこう過去の話がつながって、えー、過去に何かがあったメンツ
2: が揃っているっていう意味では、うん、いや僕が見ててあいいなって思ったのはやっぱりこのフェイとかジェットとかの過去話で決して明るい話がななん明るい話じゃないじゃないですか全部ね、そうなんですよ。ジェットも実は相棒がみたいな話た
1: ないするっていうところで、うんそう、
2: なんか普段おバカ界であんだけあのバカなことやって、適当にね、あの適当に強く生きてるみたいな、うん、感じの人たちが、なんかそういう過去があったけど、こういう空間を形成してるっていうので、僕は、ああ、このキャラ、めっちゃ好きだな、全員っていうふうに。なりましたね。
4: ああ、そうね、うん。なんかこう、彼らってもう人冒険終えてんだよね。全員そうだね。うん、人生の冒険パート終えた。後の話なんだよなあそう思うとなんか、うん、今風っすね<笑><笑>最近だってね冒険をやった勇者とかの話多いよね。
2: でもまあ確かにそういうの終わった後も続いていくし生きていかなきゃいけないし、うんうん、終わった後もいいことも悪いこともあるけどでも人かは向けた人間は強いいよよねねってううことだよ、ね<笑>うん、まあ、確かにあんだけしんどいことがあったから、うん、今のこのしんどさも耐えられるみたいな。感じあるじゃないですか。特にフェイなんで
3: 、ある、うん、どうにかなるっしょみたいなね。
2: そうそうそう。うんうん、根拠ないんだけど、うん、どうにか前になったから、<笑>こうや何がどうなってどうにかなるかわかんないけど、どうにかなるよっていうそういう気持ちでいられることってかっこいいんだなって思いました
1: 。だからこそそのそういう。過去まあ行き場のないメンツが揃ったのがビバップ号だったんだよねっていうところがあるから最終回につながっていくこの寂しさがいくわけですよそ、ねそれね、言ってしまえばねビバップ号以外に変えるところがないだろうっていうようなお話がねそう,ねそねそう,うん,なんで,うなんでっていうふうな気分に最後にすごい幸せな気分で終われない物語になるっていうところが。この作品の、まあ、あるしすごいところなのかなって思う。言いますよね、本当ね
3: 。セッション18ティーン、スピークライクはチャイルド
1: 。フレーフレー、あですよ
3: 。あ、フレーフレー、あれ、良かったです。あの、私、15話も見て、フェイ好きな、はい、気になったんですけど、18話がかなりもうグサグサと刺さりました
0: 。そうん。
3: でもよかったです、ね。あれ、何でしたっけ、えっ、ー、と、何テープですか
1: 。ベータです。
3: ベータテープ。
1: <笑>ベータテープって普通のビデオテープですからね。え、v、?VHS とかと一緒ですからね
3: 。あ、一緒なんですか
1: もうここに、
3: ここにベー
1: タ時代を知らない女がいる。<笑>本
2: 当に。ベータ時代を知らないっていうか知ってんのクムさんだけだよね。<笑><笑>俺も見たことないもん。あ、うん、そうなのね。そう、そう。俺見てて、一緒に見てた母親が、これはベータテープと言ってなっ、つって説明してくれて、ね、ほーん、そんなのがあったんだって感じでした
1: よ、はあ。VHS よりも若干小さめなんですよ。画質もいいんですよ。<笑>でも、戦いに負けたんです。<笑>悲<し>い<笑>そうベータテープはね、評判は良かったんですけどね、だからマニアはベータで揃えてたけれども、まあ、結果的に、えー、ベータ陣営は負けてしまったんですね、ソニーのみに最後はなってしまった
3: 。そ、はいテープだったんですね。よ、ま
1: 、ね、あ、その後もいろいろあるんですよいろんな戦いがあって、うんえーうん、今に至るわけですからねなるほど今でもそういう意味ではブルーレイの先で戦っているんじゃないかと思いますけれどもね次、うん、<笑>の企画でねでま
4: あ戦い破れたものを見るのは得てして難しい,いう、ねうん、そうなんですよ<笑>、は
1: い、でまあそういういそれを非常によくわかる回だったんじゃないかと思いますね,
3: <笑><笑>ねデッキ一生懸命拾ってきたのに違うよって言われてそれは VHS だよう、
1: ね、<笑><笑>どうやっても入らねえっていう当たり前で入らねえよそれはっ
3: ていうかわいそうなんかそうあそこに映っているフェイがなんだろう今のフェイのキャラクターと全然違ってこっぱずかしい感じの純粋な女の子がもうふれふれって応援しているのを見てなんかなんだろうその今のフェイはどんな生き方をしていてもなんか自分らしくしてればいいんだよって応援してるんだなって私は感じてとっても好きでしたあの話
2: なんかね、うん、あの思ってた未来じゃ絶対になかったんだろうけど、うんうん、でも今のフェイが僕ら見てるからあの悲しいっていう話じゃないんだよなっていう。そういうい感動ですよね,ね
4: なんか今の米林の感想はすごく視聴者的だなっていうふうにはちょっと私は思ってしまって<笑><笑>、はい、いやー本当仮面の言う通り、うん、こんなはずじゃなかったって子供の頃の自分に対しては私は多少なりとも申し訳なさみたいなものがないわけじゃないなっていうふうには思っちゃうの。なんだろうね子供の頃の頃自自分分が見ていた自分、うんとは違う、もちろん今のは今ですごく幸せだけどあの頃,あの,頃あの瞬間に思い描いていた自分とは違うことにうん、なんかね私はむしろフェイのそのビデオを見ている彼女の眼差しがそういう。うんこ,こんなはずじゃなかったったていうメッセージに捉えられた感動があっただから今いろんな捉え方があるよねっていう言い方しかできないんだけど確確かに確かにに自分だったらどう思
2: うかなとかいうのはあるよね
4: 。そうだね、
2: まあね、うん、過去の俺がどれだけ泣き叫ぼうかこれはお前になるんじゃよっていう。<笑>
3: <笑>そううんあのなんだろうその昔過去の自分の映像と、えっと、フェイが掛けごとでねいろいろ。競馬やったりとかしてるシーンが交互に流れてたりとかしたから本当にクズ女だなっていうところからあの頑張れ頑張れって言ってるところが私好きでした
4: ねね同じ人物なんだよねっていうのがねう<笑>、うん、並べられるところがこの
2: 辺の二面性というか多面性はカーボイビワップの魅力の一つですよねあのフェイはこのビデオ何度も見返してる
1: んだよねことあるごとにね。
4: この後よく出てくるそ
1: うだからねまあ最後につながっていくっていうところもあるんですけどやっぱりこのあと自分探しの旅に出るっていうのはこうそうかってだってもういないわけじゃんいないに違いないわけじゃないですか、うん、でもやっぱり探さざるをえなかったんだなっていうところっっっ
2: ててみなななきゃいいけなかったんだなっていうところはまあそこがないと何か進めないみたいなところができちゃったんだろうなとは思,、うん、思いますよね,ねでもそういうことができてしまうのは必ずしも悪いことではない,い空気
1: がいいよね、うんうんうん、そうそう<笑>納得するためにね自分自身をね、うん、そうそう
2: そう前向きな過去探しって感じで
4: セッション19「ワイルド・ホーセス」
2: いやーもうこれはね
1: スペースシャトルですよ
4: これ結構渋い回ですよね私正直ね1周目の記憶なかったんですよ2周目に見て改めていいエピソードだなっていうふうに思いましたね、うん、そう
1: まあこの敵の宇宙海賊はまあ本当にろくでもないやつだったわけですけれどもまあ最終的に自分たちも落ちていくっていうのがいい気味だっていう感じはありましたけど<笑>でもあ意外とね、この部分って覚えてなかったの、ね、よ、うんうん。もうとにかくスペースシャトルで宇宙に出てソードフィッシュを拾うっていうシーンの記憶があまりにもすごすぎて、ね、あとあのメカニックのジジイがめっちゃかっこよくて
4: 。<笑>もうですかね。私ほんとちょうどあのエーレカセブンも見ていたから、この頃にね。
1: はい。
4: <笑>はい、もう頑固なメカニック。といえばやっぱり青野たけさんだなっていう風に思っちゃいますね<笑>そうね。本当に惜しいですよねもういろんな伝説の声優さんが出られていてこの作品にも<笑>もう新しい眼光ジジイメカニックは生まれないのかと思うとちょっと泣けてくるんですけど<笑>いや本当一話なのにすごい覚えてるなドゥーハン
1: メカデザイナー山根公利の趣味が炸裂した一本って書いてありますけれども<笑>、また公式サイトに<笑>。うん。いや、そうなのっていうね。<笑>いや、あの地上のこういろんな戦闘機とかなんとかがこう放置されているのって、実際に飛行機の墓場みたいなのがアメリカにはあるわけですよね。そういういいのだけが集められている場所みたいなのがあったりとかするんでなんとなくそんなイメージなのかなっていう風な感じで見てましたけれどもまあその中にねスペースシャトルがあってスペースシャトルをね直して飛ばそうっていうのもすごいよねっていうねこれは本当ねそのソードフィッシュの生まれた理由みたいなところまで繋がっていったっていうところで、ちゃんとその説明がここでできたんだっていうのがね、面白かったですね
4: 。セッション20、道化師のレクイエム
2: 。これは僕ですね。まあ、怖いやつですね。怖いやつ。まあ、怖い、うん、怖いな。確かに。怖いし、悲しいし。いやー、やっぱりねー、あのー、最強の敵というものはね、何考えてるか分かんない。意思の疎通が取れないっていうのはね、一つ要素として必要だと思う。ターミネーターもそうだけど
1: 。うん、ま
2: あ、エイリアンみたいなもんですよね。ね
1: ,ね。人間っぽいけど会話はできない。
2: そうそう。いや、単純にね、あの、見てて退屈一切しない、ね、アクションの回って感じですけど、まあ、やっぱり最後の、痛いよママを、ね、銀河万丈さんが、痛いよママっ(笑)て (笑)、子供の演技で泣き叫ぶシーンがあるよって言われただけで、もう、何それ見たいってなるじゃん。まあね。でも、あのシーンがある
1: から、この物語が本当に悲しい。物語だったんだなっていうふうにして終わるわけですよね。気の毒な感じが出ちゃいますからね。そうそう。確かに悪い奴なわけですよね。とにかくね、このトンプ、マドピエロは。はい、ただ、なぜ彼が生まれたのかっていうのを考えたら、
2: そういう。自身のせいじゃないんだよな、うん。
1: 彼自身のせいじゃないんだなっていうふうに思わせる終わり方をする。っていうねうん、まあ、このシリーズの中でも、最強の一人ですよ
2: ねそうですね、うんその、30分間、ほぼほぼ弱みを見せない、思考を見せないっていう敵だったのに、最後、誰でも、ね、通った道のある、ね、お母さん痛いよーっつってるっていう、みんな、誰もが共感できる一言を残して消えるっていうね。なんじゃこいつっていうキャラクターなんで
4: 、あのー、<笑>ジョーカーみたいなことマジ24分でやってるよねっていうふうには思ってヴィ<笑>、うん、ランヴィラン好きに見てほしい<笑>うん、うん、<笑>っていうかね映画館で見たいんですよあの「ハッハッハッハハ」みたいなのねグワーンっていう<笑>音響で、うん、聞きたいわ<笑>あれ<笑>あの「ハッハッハ怖かった本当に怖いよね怖かったですな分か,かりやすく映画フリークな回でもあるからそういうところでも好き
1: です、うん、そうだねまあそういう、まあ、好き自分たちが好きだったものをこう結構入れてあったりする和っていうのは何いくつかあるわけなのでそういうこうもう言ってしまえばシーンだけで撮ったなっていうこういう映像が欲しいみたいな感じで作られたような和数かなっていう感じもしますね。
2: そうですよね、うん、闇夜のヘビーロックにしろ、ワイルドホーセスにしろ、今回のこのド同決勝のレクイエムにしろ、うん、なんか投げてる球が野球ボールなのか、ラグビーボールなのかみたいな違いがあるけど、全部あの、全力直球が来るんだよなっていう感じですよね、うん。もうこれはね、でもね、もうぶっちゃけ最終話に向
1: けていく、加速していく流れでやりたいことをどんどんやってるっていう感じじゃないかなと思うよ、俺は
2: 。やれるだけやりましょうみたいな。うん
1: だってアクションシーンめちゃくちゃだったからね、これ本当にめちゃくちゃっていうのはめちゃく
2: ちゃすげえだよね、本当にね。週刊、ね、のアニメかな<笑>みたいな。まあそういう回結構カウボーイバプ多いけど
0: 。うん、<笑>セッション22カウボーイファンク高中さんからのコメントです。先日脚本家の信本恵子さんの不法が報じられました。本作のシリーズ構成だった信本さん。担当された話は物語の根幹をなすシリアスなもの中心だったのですがただ一つ異彩を放つのが第22話「カーボーイファンク」です賞金首そっちのけで争うスパイクとアンディやることなすことすべて同じだからその都度ぶつかり合ういわゆる同族嫌悪というやつなのでしょうただ周囲の人たちの呆れ顔とは反対に当の2人は何だか楽しそうビルの屋上で銃を撃ち合うクライマックスシーンなんて子供のごっこ遊びさながらです宇宙開拓時代をたくましく生き抜いているカーボーイたちにとっては爆弾テロの考えていることなんぞどこ吹く風というところでしょうかきっと信本さんは最終話であの運命をたどるスパイクに何かしら救いの手を差し伸べたかったのかもしれない今回見直してみてそんなことを考えました最後に。改めて信本恵子さんのご冥福をお祈りいたしますありがとうございました
1: 第25話第26話の最終話を外すとこのカーボーイファンクが信本さんの最後の脚本会となりますね
4: うん。よ<笑>こんな後半でしたっけこの話な
1: んかねもいやそう何度も私も見返してるんで思うんだけどこのカウボーイファンクなんでここに持ってきてんのって思った記憶はあるんですよ。
2: いや最終回ねあのラスト3話のイメージむっちゃ強いからこんな回は最後にあったはずがないっていう勝手に持っちゃうんですよねそうなんですよ確かにね<笑>
4: 見返しててえまだって思いながらあのカウボーイの話あったよねとか思いながら見てて<笑>まさか22まで出てこないとは思わなかっ
1: たですよあんなん十五話とかいいそ
4: うそうそうじゃない。あんなん8話ですよ、8話
1: <笑>。そうだね、確かにね、八話だ
2: よね<笑>。いや、でもこの回嫌いな人いんのっていうレベルで面白いめちゃくちゃ面白い,面白い,<笑>面白いわ。だからここで見れるもんな
1: 、ねえ、なんでこれやらねえんだよ、実写でって言ってたのはまさにこれだったわけですよね。いや、
4: やってほしかった。
1: でもね、思ったのコメディで、なんでやらなかったか分かりました。うん、今回、再度見てて
2: 。お金がかかる。<笑><笑>いやそれはあるけど<笑>いやあのアンディとかのこの回のおかしさはね、うん、難しいと思うわあ実
1: 写じゃ難しいだろうね確かにね、うん
2: 、でしかも本当
1: にだってさあれはアニメだからできるアニメ走り的なノリとアクションだったからであれあのぶっ壊れたビルとかそういうのをこうある程度指示で作るにしてもこう、戦う場所とか(笑)そういうものは必要なわけじゃないですか。あのラストのシーンの辺あたりを考えると。そして馬が上がってくるとかさ、壊れたエレベーターで、いやいやいやいや、あれは無理だろ。実写ではっていう。よっぽど映画一本分だよ、あれでって思うぐらいに、こう、カーボイファンクは確かに金がかかりそうだった。
2: 金がわりそうな話し絶対笑いを取らなきゃいけないっていうポイントが多すぎるんだよな、うん、しかもあれ日本人だから分かるギャ
1: グなんじゃねえのかなっていう部分もあってあ、まあ、でもとりあえずねあの
2: 君の瞳に映った「僕に乾杯で」で<笑>,、うん、笑わないやつおるっていう<笑>
1: <笑>いやでもちゃんとお土産いっぱいもらって帰ってきてるんで
2: ねそういやもうね、橋さんが毎回毎回喋らせてもらえねえんだわ、そうだね、そうな
4: の忘れないであげて、テディ・ボマーを、あいつは相当いいキャラだからね、<笑>アンディが強すぎるんだけど、ね、<笑>本
3: 当に、でい
1: や、ね、最後にちゃんとね、こうせ話せたのが、警察に捕まってからだっていうのが、もう本当にかわいそうで、<笑>かわいそうで、でもあいつ、悪いやつだからな、本当にね。<笑><笑>そう、おかしい、た,、まあ、ただの頭のおかしいやつではあるんだけど、まあ、その自分のこう思想に対して、ね、素直に行動してるという意味では、純粋なのか純粋。純粋かまあ、ね、褒められないけどな。<笑>褒められないけど、純粋ではあるっていう意味で、その純粋を邪魔するバカ2人っていうところがポイントなわけで
2: すよね、<笑>この。バカ2人ともめちゃめちゃ強いからな、立ち悪いんだよなっていう。いやー、
1: まさにね、本当に、だってさ、あのスパイクと、あれだけやり合える
2: 男がですよ。すね、確かに、<笑>ビシャスといい勝負できるんだそういうことでしょ、<笑>あれは。ビシャスレベルってことでもうんとかやり合えるぐらいの、みたいなね。ね、意外とねあ、あんなやつなのに、本当に
1: 。そのぐらい強いですからね、あいつ。なを持ったバカは立ち
2: が悪いんですよ、本当に。当にね。力も金も持ってるからね、本当に。確かに、金も持ってるあいつ。そう,<笑>そういう意味では、スパイクの上位互換なの,のではないだろう。<笑>だからアンディ(笑)
1: はね、もっと出てほしかったって思ったけど、そういうもっと出てほしいキャラクターは出ないのがこの作品なんだよね。VT も1回だけでしたからね。そうなんですよね。どっかでね、すれ違っても面白かったのに、あえてそういうことはしないんだよ
2: ね。その辺のね、スパッとなんか、ね
1: 切るっていうところが、まあ、ある種、かっこいいようんかっそ,うそうだよね確かにかっこいいんだろうと思うんですよこの作品があ,のある種見や,すか見やすくできている理由の一つなのかもしれないなと思うよね。うんうん
4: 、セッッシ
2: ョンンブレインスクラッチここれも僕ですいやーなな、うん、大芝居がこの回大好きなんだ
4: 、うんねまあ、まあこう最終話に向けての一話一話だけどこのあたりはやっぱ刻んじゃうよね<笑>どの話数も印象深くっ
2: て<笑>いやもうねお気楽な面で言うんだったらもう本当 Z の臭い芝居はいあのね<笑>この子もショックだったんでしょうって言ってたとかあそこのく<笑>臭い芝居の後のパパーってあのクッソのんきな声もうあそこのねシーンの芝居が最高なんすよたでタダさんもいいよね本当にね<笑>そういやほん本当に可愛いって思う,うん、うん、<笑>でロンでスはねちかおさんだからね声が渋いしで結構これは見てる側がギョッとさせられる内容の話でもあるわけじゃないですか、うんうん、彼の言葉にはっていうねこの宗
1: 教は実際に存在したら入りたがる人が出てくるんじゃないかや
2: ばさがありますよね,あま,すよねまあなんかこうはならねえだろうとは言い切れないっていうところのちょっとちょっとリアルな感じもするかなっていうとこまあこの作品のいいところはあえてね
1: この手のこの手の輪をやるときはギャグを入れたりとかこううまくねごまかす部分っていうプロ的な脚本だったりする。ことはありますよねちょっと
2: 未来的な宗教で、うん、あ,あこういうのはもう出てくるのかもしれないなとか思って見てたら、うん、あの最低で、最高で最低の発明だっけ、うん、のところで、うんうん、テレビだよって言われちゃって、見てる側はぎょっとするわけですよね,ね、それまで未来の話だと思ったら、今もうあるやんってなっちゃうから、いや、ここの話はうまいなと思って、大好きですね
4: ,ね、うんまあ、テレビだよイコールお前らだよみたいな感覚だよね、<笑>本
2: 当に。<笑>まあこれは佐藤大さんんの脚本なんですよねもう始まっているのだ<笑>も,うもう過ぎ去ってしまっているかもしれないみたいなんそんなところがすげえなーって思うんですよね
4: まあでもこのやり方は今のねネット動画とかでもある気がするよねパッとこう、えー、ドキドキ文芸部じゃないけどさ。ー<笑>あの実は AI とか機械側が石を持っているみたいなことをふっと感じさせられる怖さみたいなものがもうこの時代でしかもまあ98年はまだテレビだよだなとかさそういうところもね
2: そうね今だと違う違うよねテレビじゃ弱いなって感じですけどねい弱
4: いなちょっとな
2: ねっ、ね、ここまでネット
1: とかスマホとかがねえね、うん一般化するとはこの時代は思ってなかったと思うんだよねね。
2: だ九十八年
1: ってことでしょうん。そうそうそう。九十八年ですよ。アイモード出てたっけないでしょうね。時代じゃない。<笑><笑>そうだからさすがにねこのうん二十年はやっぱり進化の速度が
2: 速かった。たもんね,ね95年に広角をやっていたとはいえ、映画で、うん。まだまだ未来の話だなと。いや、だから逆に未来
1: すぎてよかったんですよ。<笑>だからまだ追いついてないわけだから、広角にはさ。うんで,ね、でも、小物関係は、アニメの方がね、さすがにそこまでいけなかった作品が多いわけですよね。うん。うん、いや、だって、で我々が普段手に持っているものっってて何ででもも入ってるわけだからね魔法ですよ、うん、
4: もうすでにねいろんな作品で描写されてるけど電車ふっと見るとマジスマホ見てない人の方が少ないみたいなちょっととゾッとしますよね、うん
1: 、そうだね確かにね,ね、うん、電車だろうがバスだろうがねそんなふうにアニメ
2: 的な表現をすれば電車に乗ってる人がみんな下向いてなんか四角い板も見た見てるっていうのは。確かに当時見たら異様な光景だっただろう異様だと思うよいやーもう完全にその一員ですけどね大丈夫みんな目描かれてるその人たち<笑>でもそれはさで,ってるよ、ね、
1: <笑>でもそれは当時はさすがにそれに思いついた人たちはいなかったからそういう映像はないわけですよね,すね未来を描いてる作品の中でね、うん
0: 、そうですねそ,う
1: そのなんか10日の映像みたいなものが現れるとかそういうのはあったにしても、でもそこまではまだ逆に言えば言ってないわけじゃない。
2: そうすね、あのそう
1: 立体映像みたいなのとか、ね、その立体映像がありはしても、それが普通に一般にこう、うん、目の前に現れるレベルでこう、普及しているわけではないってことだよね、ね存在はしてるけれども、普及してはいるい。ウル
2: トラ警備隊の通信機ぐらいのところまでは来ましたよね、テレビ電話で、映像で。はいはい,はい,、はいね、いやい時代、ただ、だから
1: SF ものって難しいんだよね、本当にね、未来を描くときってね。そうだってジェットたちが使ってる、まあ、あれは宇宙を超えて通話できるような機械だから、まあ、あのぐらいの厚みがあってもっては思いはしますけど
4: いやーでも前澤さんが、ね、宇宙から「オールナイトニッポン」できた時代ですよ今、うん
0: 、<笑><笑><ねー>
1: <笑>だからそういう機材のねこうもうなんかあえて古臭い感じが逆に近未来っぽくなく近未来なんだけど近未来親しみを持てるような感じにしたオンボロ船であるっていうところが良かったのかもしれないねこれはね。うん
3: 。
1: あれがさほらなタッチパネル全面タッチパネルのスター・トレックに出てくる船みたいな感じだったらまた。<笑>ちょっっと違ってたかもしれないけどさ、ね、生
4: 活感あふれすぎてるしそう、ね、トイレ切ったねえし<笑>
1: 修理普通にこうね
2: で,できそうな感じがね
4: <笑>
2: 確かに<笑>それで考えると確かにスパ「スター・ウォーズ」もねワープ装置なんかドライバーかなんかで直してるよねみたいなところよく考えるとおかしいんですけどねそうまああれもまさに
1: 当時だったからっていう感じだよね<笑>うん、今企画されたらやっぱ全然多分違う,そうす、ね、作品だっただろうなと思うよ
2: ね、うん、いやでも「ブレインスクラッチは」はあのはっとした,た瞬間はもう忘れられないなこ
1: んな話をですよ
2: 23話に持ってくるんですよそうって思ってるからね。だって、カーボイファンからこの流れだったら、もうこの流れで終わると思うじゃ
1: ん。思うよね。<笑>普通に考えるとね。またいつか会いましょうで終わるパターンだよね、これは、ね
2: 。CU スペースカーボイでずっと行くんだって思うよ。うん、ん<笑>ずるいよね。いやだって
1: 、この後にですよ、ハードラックウーマンを持ってくるわけですよ。
2: <笑>ダメで,いやでしたよ。
1: 嫌ですよね、まあね。
2: まあわかります。純粋に,純粋に話見た後、うん、嫌な気分になりましたよ。ああ。そうね。こんなのが見たかったわけじゃないんだっていう。<笑>こんな、こんなことになる彼らを見たかったわけじゃないんだっていうのが第一印象でしたよ、うん、
1: 僕。ああ、なるほどね。俺はもうとにかく、このハードラックウーマンから、ザ・リアル・フォーク・ブルースまで、の前一気見した後に特集を決めたのでやっぱそのぐらいこうやっぱり何度も見てても忘れていた部分みたいなものが鮮明に思い出せてそうだこんな作品だったっていうのを改めて思い出したところだったのでその実写の後にね、うん、だから一番こう重いところから見たわけじゃないですか言ってしまえば、ね、物語の締めっていうさ<笑>、うんまあこれ結局ハードラックウーマンで一旦こう、女性陣
2: を排除したんだよね
1: 。言ってしまえ
2: ば。ほ、ま、ぼ、あ、ほぼそうですね、うん。エドとアインは完全にですし。そうなんですよ。エドとアインとは、フェイは一旦
1: 出てまた戻ってくるっていう話にはなりますけれども、うん、そう。江戸がね、いなくなるのはね、ちょっと驚きでもあったんだよね。うん、かといって、江戸はじゃあお父さんを探しに行ったのかいっていう疑問点もあるし、うん、まあ、ふらっと出て行って、ふらっと帰ってくる子だからっていう、まさにその通りだったなっていう、まあ、いつでもね、ハッカーだから、どこにでも戻ろうと思えばいつでも戻れるんだと思うけどねけど自身が帰りたいと思えばね、うん、ちょっと長いし過ぎたかなぐらいの感じで降りちゃいましたよね、うん、でもあの船に書いてた文字はちょっと寂しかったねこんなのを見たかったわけじゃないっていう気持ちはわかりますようんだってそっっ、その前の流れから来て、いきなりこれが来るんだよ本当に。誰がわかんだよっていう。<笑>そう。フェイの話も悲しすぎるだろうっていうさ。うん
3: 。なんか、全然知ってる人、生きてる時代じゃないって思ってたから。そう。うん。びっくりしました
1: 。ギリギリだったんだろうね、結局ね。うん,、うん。おばあちゃんが、まだ、同年代なのよって言えちゃうぐらいの時代だったんだっていうところがいやほんと亡霊って自分で言うあの姿と自分の家のところまで行ってもうすでに亡くなっているっていうのはあまりにも寂しすぎますよね
3: 、えー、寂
1: しいなうん親戚なりまあ両親は亡くなってるわけだから、うん、その親戚なり何な,なりがあそこに住んでてもまたそれはそれで別物だと思うのであそこは亡くなってて正解だっただろうし
0: 、
1: うん、まああそこで一区切りがフェイの中でつくっていう意味では正しいんでしょうね
3: 。そうですね
1: 。そのためのハードラックウーマンの回だったのかなと。うん、でやっぱりあそこに江戸を残すのは物語的にちょっとやっぱり子供があそこにいるそのままビバッ,ップ号にいるっていうのはどうなんだっていうところで下ろした
2: っていうところもあるんだろうねっていう気もするし、うん、あとまあちょ,ちょっとめたいですけどキャラ的に江戸強すぎるからなってのは
1: まあね江戸がいるといろんなことができちゃう部分もありますよね逆に言うとねそう,そう,そう,そう
4: あのまあこれ人の考察の受け売りでもあるんですけど、はいあの過去との戦いに未来を持っている江戸を巻き込んではいけないのだよと言われてああなるほどなってすごく思って、ねね
2: かっこいいね、それは
4: すごいそうだなっていうふうにうださっき私がこう「ひと冒険を終えたやつらの話だよね」みたいな言い方をしたのは、うん、その人の受け売りからの感想だったりするんだけど,なる,ど、ね、なるほどなというふうに思ったしその後あのゆで卵を食いまくるシーンあるじゃないで
1: すか、はあ、黙々とね、
4: うん、ね。あれはこのあとハードボイルドで行くってことなんだって,言われて<笑><笑>なるほどっていうふうに思っちゃったよねっていう,うわかんないですよ定かではないですけどこれは作り手の話ではないかな
0: <笑>
1: <笑>いやでもあのシーンがあの泣けるんだよね卵を食ってるだけなんだけどさ、ね、黙々と。
3: うん、セリフもなくて
1: 、うん、自
3: 分多分食べ終わって横に手を伸ばすのがまたなんか切なかったなうん
1: そして最終話に向かうわけですねもうこの前編後編はどちらも合わせてだと思いますのでまあ1時間ものみたいな感じですよねねいやでもさすがにねこんな結末を迎えるなんて誰も思ってなか
2: ったと思うの。思って,思ってないけどこれがあるおかげでカーボイビューップがめちゃめちちゃゃまるっすよねそうだねだから結局
1: この作品っていうのはこのレッドドラゴン編レッドドラゴンとパイクとジュリアとビシャスの物語だったんだなと結局ね。実際間に入っている物語も含めていくと本筋はここにあった。でもその本筋はうまく通常回ではごまかしてあるからわからない。だから突然来たっていう感じの驚きとそのまあ物語としてのこう重さと映像。みたいなものの全力投球がこの2話に来てるんですよね、結局ね。だからみんな多分やられちゃったんだ
2: と思うわ。いや、やでも俺は見直したくないおおそうなんですか、はいうん。いや、めちゃくちゃかっこいいし、うん、で、いや、いいのは分かってんですよ。はい。見ま、見たし。うん。でもね、終わってほしくないなって思っちゃう。あの派、ー、なので、僕は、はい、そのせいでテレビ版のパトレイバーは最終話、まだ見れてないですから<笑><笑>そそ？それじゃダメでしょ。<笑>パトレイバー続くんだから、<笑>ちゃんと。<笑>いやいやいやテレ、でもテレビ版の、うん、あのー、ね、最終話は僕は見れてないんです。はい。フルメタルパニックも最終巻を読むのに相当時間がかかったわけです。<笑> 10年以上貯めましたからね。オーフェンもまだ読めてないわけです<笑>。好きなもの、あ好きなものね。まあま、ね、あ、えー、まあ、わ、まあ、かりますけれども。なので、それと同じように、うん、でも、あの、ビ i ップは、あの、終わってほしくないとか思わずに、こんな話になると思ってなくて、つ、うん、けてたらこんな話になっちゃってたから。う
1: ん、はい。<笑>見ちゃったわけですけど。まあ見,ちけね、<笑>見ちゃったけど、あの最後は見たくないわけですね。
2: そう。でも、あの最後があるから、この作品が、かっこいい話で貫いたなっていうのもわかるから否定は全くできなない、うん、そう,そうなんですよ,そう
4: なんだよなあ,のあのねこの言葉を真っ向に受け取ってほしくないんですけど私も納得はいかないと思ってもし今の時代にこの「カウボーイビバップ」やってたら炎上したのかなとかちょっと思ったりするんですよ。でも炎上って本当一過性のもので、うん、その作品にとっての最終回だったって後から納得できる作品っていっぱいあるじゃないですかまあ
2: そうだと思いますよあのね僕はずっと「G レコ面白い」って言ってるけど当時 G レコなんか散々言われたりとかね
4: そうなんだよねだからなんか一回パッと見てみんな感想を言ってしまうっていうのが、まあ、今の時代 SNS とかね、うん、そのあの瞬発力でみんな生きているところがあるから。ん本当そういう意味でもカウボーイブバップは98年でよかったのだからこそ伝説になっているんじゃないかなっていうのもすごく思うんですよね。悪いその感想が飛び交ったみたいな話聞かないから
2: どうなんだろうね当時の一応。ネットまあうう BBS
1: とかの時代です、ね、ニフティとか
2: だと思いますけどね。あのそんな当時は僕はね濃ゆいお宅の中にいたわけではないので、はい、他の人がどう思ってたかとかはあんまり聞かなかったけど
4: 。うんまあねライトな人たちが、ね、いっぱい見られる良き時代でもあるけれどもこういう。ね、あのすごくいい意味で納得したくないっていう味わい深さを楽しめる楽しめる人間でもありたいしそうだね<笑>うんなんかねからこの最終話をクムさんみたいに見返していいなって言える日を私はまだ待ってる段階な気がする,る、ね、人生的に、うん
1: 、<笑>そうまあやっぱり一番最初に見た時のこの印象がすごくやっぱり残っているっていうのがあるのかなとは思うんですよねでジュリアがすげえいい女だったっていうのが当時の私にああいう女と付き合いたいって思わせたみたいな、そんな感じの
2: ああ、そういう意味では僕は当時完全にお子ちゃま思考だったから、そこには引っかからなかったんですよね。
1: そう。いや、だからさ、結局やっぱり、その、アニメで男女がいると、どういう風な恋愛関係になるのかなとか、やっぱ思う部分って、があったわけですよ。だからずっともう、そう,うがそ,うそうそうそう、24話もやってきてたら、これは普通に、こう、フェイとくっつくのかなと、最終的にはね。うん
2: 。
1: と思っていたら、フェイの方は意外ともしゃもしゃ嫌いじゃなさそうになってきてたのに、スパイクは完全に、ジュリアを引きずりまくってたってたいうさ<笑>で、であの過去をやっぱり生産せざるを得なかったんだなっていうであそこで生き残ればもしかしたら次があったのかもしれないけれどでもスパイクは生き残りたかったのかなっていうジュリアのいない世界で。っていうふうにして考えるともう物語はあそこで終わりなんだよねっていうふうになってしまうからただ残されたもんがかわいそうじゃんって思うわけよねい
2: やまあ本当それなんですよそこがね
1: 一唯一の不満ですよ結局ビバップ号にあの二人が残る残ったわけじゃないまあ、あのままずっと2人がいるとは思えないけれども、うん、だってジェットとフェイってそんなう,う,うまくいってる印象ないじゃない
2: まあまあそれもそうですけど。そうでしかも、まあ
1: 、クッションになるねえ2人1人と1匹もいなくなってるしだからもういずれフェイは出ていくだろううと思うし
2: まあね、あのー、人間関係が完全に壊れるとかは、僕はないんだろうなと思いますけどたまに一緒に仕事したりはするだろうとは思うんだけど。かもしれないけど、っていうか、そういうことがあるかもしれないし、出てって二度と会わないってことになっても、別に。あのーなんか嫌いあったりとか、はないでしょう関係ないとか、うん、そういう話ではないんだろうなっていう、人間関係の構築は僕らは感じ取れますよ
1: ね。わ、うん、かりますよ。うん、だから,だから逆に言うと、2人でいるとスパイクのことを思い出すから、一緒にいない方がいいみたいなことはあるかもしれないと思うん
2: だよね。うん、で、欠けたものは二度と戻ってこないっていう喪失感っていうのは、とんでもなかったですよね。<笑>そうなんですよあのの空間あの時間、うん、あのあ時んな楽しかった
1: <笑>、うん、4人と1匹でいたみたいなところがあのビバップ号での生活がもう二度と戻ってこないんだとスパイ楽しみによっていそれ
2: をそれを感じさせられれば大勝利の作品ですからねそうなんですよね本当にそう思わせたらもうね制作サイドの勝利ですっていうのは。ね、本当にその通りって感じですからね。うん
1: 。そうなんですよね。まああの、スパイクが実際に死んだのかどうなのかっていうのは、まあいろいろな話もあるので、えー、それはもうこう、受け取ってくださいっていう感じな終わり方な、ね、わけじゃないですか。うん。でも、レッドドラゴン、まあ他のメンツは、下パッドも下にいたわけで、スパイクに最後、スパイクを打ったわけではないわけだからもうビシャスが死んでしまえば立ち位置的に2番手になるのが誰になるのかがわからないだから誰がまとめるのかっていうところが綺麗に動くまでは下手したらスパイクがトップなのかもしれないしとか考えればですよわからないあの本当にあのスパイクが死んだスパイクなのかどうなのかは分からないあえて分からないようにしてんだよねあれね確実にね<笑>でもで続きがあるとはこう逆に思えないような終わり方でもあるっていうところも、うん、これがねうまいという絶妙,、ね、絶妙なんですよね今だったら絶対もっと生きてそうな感じで終わるよねまあ、2期作るために
2: そういうそういう話になりがちな世の中ではありますねあえてそうしない作品もないわけではない,い,ない
1: けど、うんうん、でもこれはもうやりきったなっていう感じだね、うん、そうですねそうでもまあ映画は作られましたけれども<笑><って><笑>まあ映画は作られたけれどももちろんこの前のお話ということになっているので。あんだけ綺麗に終わられたらなそうなんですよね<笑>新作が作られてもこの後の話じゃなっていうところ
2: が、ね、逆に超ご都合展開見たいって言われ,言われるとここまできれいに完璧にやられちゃうとム,ムムムってなっちゃいますからねそうなんですよね
1: こうあれで実は死んでませんでしたって言われて見たいですかって言われたらいや、困っちゃうよねうってか、いや、見たくないわけじゃないんだけど、あ、ね、ーん<笑>っていう風な、そんな話。そうそうそう、なんかこの、ダメなオタクな感じになっちゃうからね、本当とね。ね<笑>はい。ということで、えー、久しぶりに振り返ってみました。えー、今日の特集は。ハ
2: ーボーイビバップでした。そこあ
0: ま、だ見ぬ世界笑顔涙思いもべて込めた胸躍るストーリーね今聞かせて
1: お送りしてまいりました「そこあにです
4: 、あのー。クリスマスマにニュースがあったじゃないですか、はあ、個人的にはすごくにあってずっと
1: ずっ
4: と、ね、何日か前からカウントダウンしてて一体クリスマスに何が起こるんだオットタクシーと思ってて「あのザファーストテイクに、ね、ファンピーとスカートさんのあなんだこれと思ってたらまさかのオットタクシー映画化決定というニュースが舞い込んできてまして。<笑>あ<れ>も<笑>っていうただね、今のところ出てる映像では総集編なのかなっていう感じもしますけど、うん、いやー、こんなね、音シしってやっぱ仕掛けのうまさじゃないですか、はい、このツイッターのねプローモーションのうまさとかも含めて、すごく時代をうまく巻き込む作品だなっていうふうに思うから、絶対に新作カットあるでしょう、うんは
1: い、新作カットっていうか、本編、全部新作なんじゃないの、違うのそ
4: <笑>、えーうん、そんなこともしそう、うんえー、春ですね。2022年4月1日公開、もう日,日付決まってます。はい、映画オートタクシーインザウッズというタイトルです。楽しみ
1: 。まあ確実に特集組でしょうねこれねしましょうしましょう
4: 、はい。楽しみです
1: 。ということで、えー、
2: 劇場版続きます。<笑>ま
4: た映画特集が。はい。はい、
2: <笑>来週の特集は。はい。来週は呪術怪戦ゼロを特集いたしま
1: す。はい投稿締め切りはいつもより早く12月28日火曜日朝9時となっております感想をお待ちしております
2: はい投稿の宛先はそこあにトコムまでメニューバーにあります投稿募集からお待ちしております
0: カーボーイビバップ特集はラチゲレ先行さん大目財団さん EAY555 さんマキさん夜さえあればいいさん B さんニワッチさんゆきさんしんさん福さんメガネ属性ノットイコール負け属性さんたけさんひひさんあのくも持って帰りたいさんきんねこさんあびまるさんかいづきさんすけさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこはにサイド B をお届けいたします
1: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私久夢と。
3: いお
2: 年
3: を
0: そこはには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。